0: board gameiro é algo que você vai passar por muitas fases, e hoje a gente vai tentar identificar essas fases que, segundo o senso gambiarrístico, aleatório e empírico, a gente descobriu algumas semelhanças entre os passos que as pessoas dão nesse nosso hobby, nesse momento de jogo de tabuleiro que eles têm nas suas vidas, e para isso hoje, eu sou Gustavo Lopes e nós vamos aqui no tour de comentários analisar essas fases junto com duas pessoas que fazem parte do nosso dia-a-dia -dia, board gameiro também, e do meu lado esquerdo, eu estou com ela que acabou de voltar de Essen, apesar da data que esse podcast aí eu já tem umas semanas já, que Essen já se foi, mas tá cheia de jogo pra jogar e muita história pra contar. Eu estou com ela, a Mabili, do Tem Jogatina. Tudo
1: bem, Amable Tudo bom. E aí, pessoal? Tudo bem por aí? Aqui é a Mabili, de São Paulo. Reconhece a minha voz? Eu tô sempre <risos> participando quando eu posso, né, dos comentários aí dos gambiarristas. Eu faço parte do Tem Jogatina, a gente posta as nossas partidas lá no Instagram. Tem sempre uma briguinha Brasil e Argentina e eu sou a parte Brasil desse casal.
0: E aí também a parte que trouxe muita coisa bacana pra vocês, então não deixe de seguir lá no Tem Jogatina. A Mabel fez uma série de stories durante Essen, mostrando os perrengues de trazer os jogos, sobre a feira e agora vai mostrar muitos dos jogos que eles já estão jogando lá de Essen, então não deixe de conferir lá no Instagram, arroba Tem Jogatina, hein? Fiquem espertos. E do meu lado direito, estou com ela também companheira de muito tempo que a gente fazia live hoje nós estamos mais na tranquilidade, nas nossas sexta feiras podendo jogar e aproveitar outros momentos mas de vez em quando a gente se tromba lá nas lives mas a gente se tromba ultimamente mais pessoalmente do que lá, né? E ela que além de fotógrafa e board gameira, ela fez uma coisa que ninguém fez aqui no Brasil até então que foi um cruzeiro de board game e você já ouviu sobre isso aqui do Gambiarra eu estou com ela, a Karen do Nerd Criativa e do Criativos board tudo bem Karen?
2: Opa Gustavo, obrigado pelo convite mais uma vez. É uma honra estar aqui com os gambiarristas de plantão. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você está ouvindo. Nerd Criativa aqui na Gambiarra Board Games é muito melhor se reencontrar pessoalmente, né, Gustavo?
0: Com certeza. A
2: gente vive, assim, esbarrando aí nos eventos, em jogatinas, comemorações. E o hobby é isso, né? É encontros e muitas jogatinas. Então, pra quem não conhece ainda Nerd Criativa no Instagram e no YouTube também, vai mais, mais Instagram com fotos que o nosso marido maravilhoso faz aí pra gente E a gente vai brincando aí com alguns jogos aí durante o final de semana, né Gustavo?
0: Com certeza, e se você não conhece também o Criativos Onboard Não deixe de procurar aí com a Karen e com a galera lá da costa Esse cruzeiro maravilhoso que tem episódios é. só falando sobre isso aqui Inclusive a Mable participou, coincidentemente, desse episódio Porque a gente jogou bastante lá Então tem bastante coisa bacana pra falar aí do cruzeiro Não deixe de ouvir esse episódio E também, quem sabe aí você um dia estar em pleno mar com o seu Designer favorito, porque no, no, normalmente a cara ele leva os meus, né? <risos>
2: Eu tô pegando a sua lista, Gustavo. Tá aí, eu vou convidando um por ano, entendeu? Difícil. E aí, pra ver se eu consigo te convencer, né, Gustavo? Inclusive, deixar o convite aí pra todos aí que não conheceram ainda o Criativos On Board pra participar dessa aventura aí que a gente vai fazer, uma nova aventura no próximo ano, né? A gente acabou de desembarcar aqui esse ano. E estamos já no passando de 300, 300 criativos aí pro próximo cruzeiro. Estamos chegando a 400 pessoas. E a meta é essa, né, Gustavo? Trazer mais pessoas pro hobby e o criativo os on-board, ele é essa missão, né? É uma das fases aí da minha vida que a gente vai comentar também aqui no, nesse episódio. A gente já garantiu a vaga nesse cruzeiro, porque fomos esse ano,
1: adoramos, <risos> ano que vem estaremos lá,
2: e dessa vez com muito carteado. Ah, carteado não vai faltar, hein? A gente vai fazer bastante inveja pro Gustavo, mas eu ainda tô na missão que eu vou conseguir levar isso.
0: Infelizmente, pela data, é um pouco mais complicado pra mim, mas quem sabe uma outra aí, a gente não se esbarre no meio do mar, Inclusive superei a minha dificuldade de, de mar, porque eu sou meio assim, de céu, mar, né? Mas enfim, é, se você quiser ouvir, não deixe de ouvir o episódio mais uma vez aí, ficou muito bacana, a gente falou sobre o Cruzeiro e sobre muito mais. Mas agora, agora, hoje nós vamos falar a, em que ponto, em que fase, a Karen que vai falar depois, hein? Em que fase que o board gameiro vai para um cruzeiro de board game? Porque a gente vai brincar aqui um pouco com essa vida de board gameiro, tem muita coisa inspirada. Na nossa experiência aqui, principalmente no caso, na minha experiência aqui... Tem alguns relatos que eu acabei incluindo no meio dessa brincadeira, mas também de muita gente que a gente conhece, gente que já não está mais no hobby, gente que começou faz pouco tempo, gente que caminhou conosco, né? Porque eu acho que a primeira coisa que acontece quando a gente fala de jogo de tabuleiro, né? De board games, né? É aquela primeira fasezinha da fase que eu chamei aqui de fase da desconfiança, que é aquele momento em que a pessoa olha aquele jogo assim, meio com rabo de olho e fala, isso aí é tipo war, não, não quero jogar não, é tipo war, não. Eu acho que 99,9% dos brasileiros, se em algum momento tiverem contato com os jogos de tabuleiro eles vão parar nessa fase, porque eu acho que ainda existe uma barreira cultural para que a pessoa ela pare e ela preste atenção no jogo como algo que não é algo que ela já conhece né, algo como um jogo tipo xadrez, dama, que talvez ela goste ou não goste, não sei, às vezes ela só gosta de xadrez e acabou, às vezes ela não gosta de carteado, a gente falou da palavra carteado que é usado muito em jogo de aposta, é usado também em jogos de bar, né? Aqueles baralhos, aquela loucuragem e tal, que não é todo mundo que acha isso interessante. Ou mesmo esses jogos que parecem jogos pra criança. Porque, querendo ou não, o jogo de tabuleiro é um brinquedo pra adulto, né? E, inclusive, a gente esteve num café da manhã com o pessoal lá da es Spill, Varim, Messi, que é a maior feira de brinquedos do mundo que agora adquiriram a Spiel e o jogo de tabuleiro, ele entra como adult toys, né? Que seria tipo, brinquedos pra adulto. Então, assim, eu, assim, eu não tive essa fase de desconfiança por porque a gente foi, naturalmente, comprando um jogo ali, um aqui. Quando a gente descobriu, a gente já tava caminhando no negócio. Não teve essa... Alguém que chegou pra gente e falou, ó, oh, tá vendo isso aqui? É jogo de tabuleiro moderno. eu, eu fiquei meio assim, eu não, não teve. Com vocês teve essa fase, assim, esse momento que alguém foi apresentar para vocês e vocês ficaram
1: meio assim, tipo, será que eu vou? Será que eu não vou? O que que é isso? Olha, o momento da apresentação teve... Mas foi zero desconfiança. A gente continuou jogando, né? Mesmo adulta, a gente jogava banco imobiliário em casa, detetive, até mesmo jogo da vida. Além de vários carteados. Então, de uma certa forma, o jogar já fazia parte do casal. E a gente foi apresentado por amigos, né, na realidade, e vimos a estante. Então, a gente já teve uma curiosidade de ver uma estante de livros que não eram livros. Então, quando houve o convite, foi até engraçado, porque a gente falou, ah, a gente gosta de jogo de tabuleiro. E a pessoa falou assim, o que, que vocês jogam? Ah, Banco Imobiliário. É, mais ou menos isso. E eu acho que o que foi bacana é que a pessoa em nenhum momento desdenhou desse jogo, jogo de tabuleiro e aí Banco Imobiliário, sabe? Não teve um, uma olhada torta pra gente, nem nada. Ao contrário, falou, pô, oh, bacana, então vamos marcar pra vocês jogarem lá em casa, né? E aí foi uma coisa muito natural. E eu realmente não, não senti em nenhum momento esse, essa desconfiança aproveito pra fazer uma confissão aqui, eu fui conhecer o War eu jogava muito jogos de tabuleiro mas o War eu fui conhecer na virada do ano de 2020 pra 2021, então mesmo que alguém tivesse falado é tipo War eu não teria feito cara feia <risos>
0: Caramba, eu vou te falar que e, e, pra esse ano eu ainda tenho uma meta, ainda tenho uma meta, hein, essa é uma meta que eu estabeleci lá atrás e não cumpri até agora, já estamos em outubro, ainda dá tá tempo, que é jogar War, imobiliário e talvez algum outro jogo desses mais antigos, com a mentalidade de hoje, pra ver o como eu encaro esse jogo hoje lendo a regra, sabe, pegando o manual lendo o que eu tô
2: fazendo. Que missão hein Gustavo?
0: É porque tipo é um experimento, porque eu joguei esses jogos lá no, nos anos 90 e 2000, já não lembro muito mais esses jogos assim, eu lembro vagamente do jogo mas a experiência não me tá fresca, então eu quero ver isso de novo
1: Eu me recusaria a jogar banco imobiliário com as regras certas, nós tínhamos House Rules que eram
2: fantásticos e acabar nunca, né, Mabel?
1: Exato, era difícil alguém quebrar. A gente comprava, negociava, a gente já trabalhava negociação de ações, né? No caso de imóveis. Isso aos 10, 12 anos. Então, eu não quero as regras reais, não. Bom que você já estava
2: no nível avançado anteriormente, Mabel, entendeu? Você já tá... <risos> Já tava criando uma regra Hardcore aí pra você Poder já entrar no mundo dos board Games que você nem conhecia. Exato
0: E você, Karen, você teve esse momento Da desconfiança ou você já Abraçou de primeira?
2: Ó, oh, Gustavo, o meu Foi mais ou menos estilo Que aconteceu com você, semelhante, né? Porque bem no início, assim, Eu jogo há 10 anos já, acho que eu Jogo, já tô virando meio dinossauro aí né No hobby também <risos> E junto com o marido, né? A gente Acabou conhecendo naturalmente também que ele pegou alguns vídeos do Jovem Nerd, é isso, e ele assistia, e aí viu o Zombicide e tal, e a gente passeando num shopping, a gente viu né, o, o Zombicide lá, e a gente já tava cansado de jogar Banco Imobiliário, é, Scotland Yard, jogar War, a gente queria algo diferente, então a gente meio que entrou buscando, ninguém apresentou pra gente, ó, oh, você conhece jogos de tabuleiro moderno, são esses aqui e tal, Nem, eu não tive essa experiência que a Mable tem de alguém apresentar ou mostrar uma prateleira. A gente já vinha jogando é, em casa de amigos e tal, muito, e a gente parou no War, né? Que era o mais hard que a gente tinha dentre eles, né? E a gente gostava bastante, e a gente queria procurar algo diferente, porque já tava cansativo jogar a mesma coisa sempre. E em 2013, né? No finalzinho de 2013, a gente fez a nossa primeira compra do Zoomicide, e aí a gente começou a buscar mais jogos modernos, né? Assim, diferentes do que aqueles que a gente já estava habituado a jogar. Então, foi meio que naturalmente, assim mesmo, o estilo que você aconteceu com você, né? A gente não teve essa oportunidade que a Mavrole teve de alguém apresentar, mas a gente meio que entrou de cabeça e a partir daí a gente começou a trazer um monte de gente pro hobby junto com a gente.
0: Caramba, eu tava vendo se eu achava aqui. Um dos meus pedidos foi na loja da Galápagos, quando a gente comprou um dos Zombisides aqui. Eu não sei qual que foi esse aqui, mas em 25 do 11 de 2014 eu comprei um Zombicide. Qual foi? Não lembro, mas tá perto dos <risos> 10 anos aí já.
2: É. é, não, o meu também tá chegando a 10 anos também. Eu acho que foi de 2013 pra 2014, alguma coisa assim também. Mas eu tenho também a nota fiscal aqui e eu comprei na loja do shopping eu que era Leitura, né? Agora não tem mais essa... Não sei se tem, não tem essa parte se não tem, mas eu fui no shopping Bourbon e a gente tava lá passeando e tal e compramos na Leitura. Então, nossa, lembro que na época 300 reais era caro e eu parcei em 10 vezes ainda.
0: A gente dividiu em três pessoas aqui e a gente, a gente acabou dividindo outro Zombicide e agora eu tô inteirando a gente tá vendo de vender todos eles para comprar o Marvel Zombies aí, tá quase. Essa daí é uma tá compra, caro. tá quase.
2: <risos> Mas é, é engraçado, né? Porque na época era assim, né? Era um absurdo, né? E, inclusive é, são coisas que a gente, hoje em dia, fica de boca aberta, né? Quando a gente vê um jogo no nesse valor, porque tudo dobrou, né mas a gente começou assim nessa época também
0: ah, eu queria comentar uma denúncia aqui, que eu recebi um VAR aqui direto no meu monitor, do meu marido, falando que foi na Livraria Cultura, tá ah, pode cultura, xingar ele foi? aí, que ele tá no VAR aqui, me mandando mensagem, tá Ué. só pra ficar registrado ao vivo aí, pessoal
2: tá acompanhando, tá acompanhando o podcast aí, ó, <risos> tá sendo privilegiado Gustavo, ele nem tá ouvindo o que você tá falando mas tá aqui, ó, de olho denúncia, denúncia Denúncia <risos> Meu marido, participação especial
0: E aí, assim, o, o que eu acho que acontece é Que essa fase, né, da desconfiança ela, ela tem acontecido Ela acontece, acho que, muito mais A gente vai ver isso muito mais Quando a gente vai apresentar os jogos Talvez, como naquela época Pensando em mais tempo Que nem eu, a Karen com mais tempo no hobby aí, Não tinha tanta gente pra apresentar Eu não fui apresentado Também foi a mesma coisa A gente viu no Jovem Nerd e tal Comprou Então teve esse, não teve esse momento de descobrir Mas eu vejo muitas pessoas que Torcem o nariz aí, às vezes vem aqui em casa, esse joguinho aí, vamos jogar? Vamos. E aí, assim, algumas dessas pessoas, que a gente apresentou os jogos, ou mesmo a gente, elas passam por, acho que pra mim, essa é a fase mais deliciosa pra todo mundo, que é a fase do descobrimento. Que é quando você descobre que existe o jogo de tabuleiro, né, no, no, no que é hoje, né, o que a gente chama de board game moderno, mas ele não é tão moderno assim, porque se for pegar do Katan pra frente, já tem bastante tempo aí, vai fazer quase 30 anos. E aí, nesse momento do tempo, espaço que você descobriu, que tem um monte de jogo e você começa a querer descobrir novos jogos, mas aí você ainda acha meio caro, porque quando eu comprei o Zombicide, eu achava o Zombicide caro, aí eu fui comprar o Sushi gol na época era tipo 50 reais eu achava isso caro, então você por achar caro, você acaba indo atrás pra jogar o jogo do amigo, seu amigo tem, divide, né, cada um comprava um, né, Uma, meu amigo comprava um né, eu comprava outro, tá, não sei o que a gente ia eventos, a gente foi muito em, muito em eventos, por exemplo, BGSP, a gente foi nos Corujões da Galápagos, a gente vai nas jogas que aparecia aqui nas lojas lojas, né, na Play Easy, na Bravo e tal, e um outro jogo, às vezes ia lá, ah, legal, putz, vou comprar e até mesmo quando a gente jogava com pessoas que a gente não conhecia, ainda tinha uns atritos porque a gente não entendia o nosso perfil às vezes a pessoa não entendia, às vezes a pessoa já jogava muito tempo e ela já tá num outro nível que a gente vai comentar mas ela não entende, ela esqueceu também que existem jogadores casuais como a gente naquela época, então é, essa é uma fase que quanto mais tempo você puder estender aí é uma dica de vida. Estenda essa fase, porque é um momento muito bom em que tudo é legal, tudo parece caro, mas tudo parece lindo, maravilhoso e você vai atrás pra querer aproveitar o máximo, principalmente de jogar. Como foi pra vocês? Vocês tiveram esse momento de, ah, quero tentar aproveitar, saber o que é, ir atrás e vai em evento, vai não sei o que, mas vocês ainda achavam que era tudo muito inacessível, era um produto muito caro, era um negócio que não dava pra comprar dois, três numa semana?
1: Olha, eu acho que realmente meu caso é mais diferente, porque eu também tô há menos tempo no hobby, Vou, tô completando cinco anos agora, e quem apresentou pra gente já tinha uma coleção muito grande, e da realidade é, né, o Léo, ele ficava muito feliz de estar tá apresentando os jogos pra gente eu não sei exatamente em que momento eu comprei mas eu não lembro da gente ter a discussão de preços ou de valores logo de cara, eu sim lembro os dois primeiros jogos que eu comprei, e que eu fui já com um orçamento definido eu fui pra pegar um jogo expansão e saí de lá com dois jogos base, né, e achei o máximo o máximo porque o vendedor podia ter só me vendido, e ele falou não, vem aqui, porque no lugar de você levar essa expansão que ó, nem adiciona novos jogadores você não leva esse outro joguinho aqui leva esse daqui, a gente, o primeiro jogo a gente comprou na Pitas Board Game na época que o Pitas tava lá, ele falou coleguinha, coleguinha, leva esse outro joguinho aqui, você já não ia gastar esse valor? você vai continuar gastando o mesmo valor, mas leva dois jogos no lugar de um e foi assim que eu comecei, e, e entre o final de 2018 e o ano de 2019, porque a gente conheceu ali os BGs no final de 2018, foram 40 jogos. Então foi um pouco desesperadora a compra, eu já diria aí, nesse primeiro momento de descoberta. Mas nunca me senti mal assim, de jogar o, o jogo do outro, porém não tinha tanto evento porque, imagina, 2019 a gente tava ali no auge de conhecer os jogos, 2020 veio a pandemia. Então a gente até foi em alguns eventos, foi em alguns corujões, mas geralmente a gente acaba jogando mais os jogos que nós levávamos pro corujão João, né? ou nós ou esse nosso amigo então eu não participei tanto desse evento ou de outras pessoas além do Léo apresentando ou trazendo jogos pra gente
0: ele já apresentou as drogas pesadas de cara né ele já pulou várias fases é, né?
1: eu lembro que, acho que não sei se foi o quinto ou sexto jogo ele colocou uma agrícola na mesa
2: Caraca! Amabile começou bem, hein, Amable. Eu comecei com o Zubside mesmo, Gustavão. Peguei lá o Zumside, parcelei em 10 vezes, 300 reais, parcelando 10 vezes. É um absurdo isso, né? <risos> e a partir daí a gente foi indo pra. É, acho que o segundo foi Smash Up. Eu jogava muito esse Smash Up, né? Comecei com os card, os card game, né? Depois foi pra The Resistance, mas toda a gente que buscava. A gente conheceu ali a loja da X-Place depois, né? E também o Pitas, desde a época que era a loja bem na casa dele, que a gente conheceu a maior galera lá. E depois eu, eu comecei a comprar bastante lá na, acho que antiga, acho que era Bazar Magic, alguma coisa assim. E hoje é X-Place, e aí a gente comprou o King of Tokyo The Resistance smash e a gente ia comprando cada... quando terminava de pagar um a gente comprava outro, sabe? e a gente já ficava vendo qual o próximo que a gente ia comprar, e a gente que ia apresentando para os amigos, é engraçado porque é mesmo a gente com pouco tempo de hobby, a gente já fazia isso antes. e é bem legal porque a gente continua fazendo isso hoje, mas com muito mais frequência, né? do que antes, inclusive no navio foram 447 pessoas e muitos não eram do hobby também né? muitas famílias que ainda não conheciam então a gente, eu acho bem legal isso, porque a gente sempre gostou de apresentar os jogos, mesmo sem ninguém ter apresentado pra gente. E a gente ia buscando cada vez jogos diferentes. O The Resistance, a gente jogou horrores, assim. A gente tinha um de, de dados também, de zumbi, que a gente achava um massa. Tem até hoje guardado, sabe? aquele de jogar dadinhos e tirar quantos cérebros e não sei o que lá. É muito engraçado que é, São jogos que divertiu bastante a gente E que a gente faz questão de, de Guardar na coleção Tanto que depois do Side que a gente comprou Na cultura, que o marido corrigiu aqui é, Nesse mesmo dia A gente tinha comprado também o Black Stories Mas era o Black Stories 2 que tinha disponível né, E a gente queria o primeiro A gente comprou para retirar depois Só que ele tinha visto lá o Senhor dos Anéis O card game E ele queria comprar, falei, não Vamos comprar só depois que pagar usando o site. Aí falou, tá bom. Na época ainda era controlado, né? Aí quando foi buscar o Black Stories lá, voltou com o Senhor dos Anéis. <risos> Já começou. <risos> Já começou? Já, do jeito certo, né? Eu falei, nossa, mas a gente só não ia pegar esse depois que tivesse pago, né? O side Ele, ah, então, é que eu queria muito esse. No fim, a gente não tem mais o side já vendeu. E o senhor Zané, a gente tem completo e a gente gosta muito até hoje, né? Então, são duas experiências ao mesmo tempo, né? A gente ia descobrindo e já ia replicando, já ia passando para os amigos. E é muito legal. Acho que o meu side nossa, sei lá, perdi as contas de quantas vezes a gente jogou, mas a gente enjoou Tá. Enjoou de jogar, a gente não aguentava mais jogar Zombicide Foi por isso que a gente foi buscando os, os outros jogos E toda vez os, os meus amigos vinham e falaram assim Qual que aí Você trouxe pra gente? Igual as, o pessoal faz hoje <risos> Mas a gente tava começando e falou assim Vocês podem ajudar a gente a comprar também, não tem problema não, viu? Mas era muito legal que é uma coisa que acontece É contínuo até hoje, né? As pessoas perguntarem o que, que a gente trouxe de jogo E isso daí acontece desde o começo com a gente corrigindo aqui, gente, não era agrícola, era caverna.
0: Pesado, pesado.
2: Começou com um já hein, amável?
0: E, e uma coisa interessante, assim, é, eu não sei vocês, mas ainda nessa fase de descobrimento, eu ainda não tinha nem uma prateleira na minha casa que suportava esses jogos. Na verdade, eles ficavam dentro do meu armário, e eu acho que, pra muita gente, vai ter uma fase, que é uma fase que é quando a coisa começa a ficar cada vez mais exponencial, que é a fase da primeira prateleira. Quem que está nos ouvindo aí, você que está nos ouvindo você aí, você se lembra quando foi que você instalou a sua primeira prateleira? Não tô nem falando distante viu? Às vezes é só uma prateleira, que é o, aquele ponto em que você já começou a ver uns vídeos, você já conhece alguns canais, você descobre que existe esse negócio de Eurogame, de Ameritrash, que tem mecânica, mas por hora você fala assim, não, não, eu não sou assim, nossa, eu não vou falar de worker placement, o que que é? Alocação uh. de trabalhadores, você só quer jogar, você quer se divertir de boas, mas aí você já tem algumas coisas, né? Você começa a eslivar seus jogos, você paga caro no jogo, né, eu paguei caro meus meu Zombicide. eu comprei Sleeve Premium, comprei Sleeve Premium da Fantasy Flight pra poder Sleevear o meus Zombicide, porque é importante cuidar do jogo, né, talvez comprar o um insert, não sei vocês, mas eu comprei no começo muitos inserts, porque eu queria que meus jogos estivessem bonitinhos, organizados né, eu criei um perfil na Ludopedia eu comecei a registrar os jogos que a gente tinha da coleção que eram os seus muitos jogos que eram 15 jogos, que foram os primeiros 15 jogos talvez que a gente comprou, porque aí eu descobri que os jogos que a gente comprou no passado também podia por lá, e aí eu comecei a colocar lá o meu Dipsy Adventure, o meu Hanabi meu Saboter, meu Jaipur falei, putz, isso aqui também é jogo moderno porque pra mim não tinha essa coisa, pra mim o Zombicide era um jogo moderno, mas esses outros jogos eram jogos que eu comprei, e aí eu descobri que tudo isso conectava no hobby de jogo de tabuleiro. Pra, a Mable eu já percebi que ela já começou praticamente como instante estante, né, ela não foi já tipo ah, eu vou ter a fase da minha prateleira, não, ela já tava com 40 jogos em menos de um ano
1: em um ano, vai, um ano e alguns meses, então houve uma prateleira em algum momento, eu só não sei, precisar quanto tempo ela durou.
0: Então, você foi muito precoce, Amami, você já foi muito rápida nesse sentido. Você, Caim, <risos> eu vou perguntar pra você, você teve algum momento que você, a primeira, você lembra quando você colocou seus jogos em exposição na sua casa, colocou, não sei se você teve, tinha uma prateleira, ou se tava numa estante de livros que você tirou um pedacinho e colocou os jogos, como é que foi pra você esse momento da vida?
2: Olha, era muito engraçada porque assim, eu e o Thiago, a gente não tava morando junto ainda, né, então ele guardava dentro do guarda-roupa. Tinha uma parte uma partinha assim separada no guarda-roupa, né? Que ele colocava alguns livros ali. E aí ele juntou os livros pra cima e foi colocando os board games lá. E quando vinha a visita, ele ia lá e mostrava. Ele fala isso até hoje também, é muito engraçado. Que ele abria assim e falava, olha só os nossos jogos. Então assim, era muito engraçado, porque era poucos, mas assim, pra gente era muito, né? E as pessoas que viam família e tudo mais, falavam, nossa quanto jogo diferente. E a gente a gente tinha lá, sei lá, 10. Isso já contando que a gente tinha uns 10, né? É, Zumbisides, Mashup, King of Tokyo, o de lá de zumbi, The Resistance e alguns outros. Então, isso contando que a gente tinha pouquinho. E aí aos poucos foi aumentando a coleção, né? E a gente pegou essa fase da prateleira bem difícil, porque a gente nunca sabia que prateleira comprar. É uma dúvida que muitas pessoas, inclusive, tem quando tá começando o colecionismo aí, né? Dos board games. Perguntar que prateleira comprar. E a gente tinha uma muito boa que o Thiago tinha comprado, não sei se foi na, na Mobli, alguma coisa assim, que era bem, assim, grandona, e a gente tem ela até hoje. Essa é a mais antiga, bem estreita, assim, mas cabe tipo, os jogos grandes do Vital Lacerda que hoje que a gente tem. Então ela é uma que ainda sobra até espaço, ele fica de cumprido assim, em pé, e ainda sobra espaço entre o jogo e a prateleira. Então essa é uma das mais antigas que a gente tem. Só que acho que em um ano a gente conseguiu ou menos, a gente conseguiu completar ela não lembrou certo, né, que já tá chegando há 10 anos o hobby e a gente foi procurando mais prateleiras e aí a gente achou depois uma outra toda modular, assim cheia de 9 horas, né, eu adoro inventar as coisas, e aí achei uma toda cheia de 9 horas lá, falei, ah, gostei dessa, e aí como já não cabia mais nessa prateleira que é muito boa, que a gente tem até hoje, a gente falou assim ah, vou comprar essa daqui pra gente colocar uns, uns outros menores e tal e aí a gente vai colocando os menorzinhos lá por exemplo, o Seven Wonders e tal que a gente tem muito tempo já, né? E foi alimentando essa outra prateleira. Ainda dava pra colocar até uns, uns action figure ali, entre um jogo e outro. Ficava bonitinha, né? Ah, meu filho, depois de um tempo fomos perdendo a noção de tanto jogo que tinha. Já a grande já tava cheia e essa menor toda modular também foi enchendo. Só que ela foi enchendo tanto que ela começou a envergar. E eu tenho, assim, até hoje, essa, essa prateleira aqui em casa. O pessoal que vem aqui a Mabel já viu lá em cima. É a segunda mais antiga que a gente tem, né? Mas ela tá toda envergada. O Thiago já quer sumir com ela pra poder colocar igual as outras que eu Comprei, tá? Um quarto inteiro com três paredes de jogo, né? Aqui em casa agora. E já quer tirar essa, porque tá toda torta. E essa é uma... Mas eu falei, Thiago, isso é história. A gente pode tirar a prateleira que ficou envergada, né? Mas, enfim... Mas é, essa fase da prateleira é muito engraçada, né? Porque começou com uma partinha do guarda-roupa. E a gente achava muito legal, né? Mostrar pro pessoal que chegava. E passou por uma prateleira comprida e estreita. E depois já partiu pra outra e já envergou e aí, e aí desandou, né, Gustavo?
0: <risos> é, segundo o VAR aqui, foi na Evolukit, mas hoje ela é muito cara, concordo. Já foi olhar na Evolukit, é muito caro mesmo.
2: Ah, então, tá vendo? Já tem informações aí rápidas, hein, Gustavo? Essa participação especial, eu tô sem ajudante, né, gente? Eu tô aqui, ó, sofrendo com a
1: minha falta de memória, mas agora que vocês falaram de livro, eu lembrei, porque eu tô olhando pra minha primeira estante, que ela era uma estante, que ela tinha livros e coisas assim, e ela é uma estante modular, é, ela amplia, né, ela fica estreita, mas você tem a opção de ampliar ela, e ela quase que dobra ali de tamanho, e eu Lembro vagamente de quando eu fiz a minha primeira caixa de livros para doações, porque eu precisava de espaço para os jogos. É, acho que foi muito rápido porque logo em seguida que a gente começou a jogar e tudo mais, eu fiz uma viagem a trabalho. E aí nessa viagem a trabalho, eu tive a oportunidade de ir numa loja de board game. Eu fui a trabalho para a Europa e a gente foi e eu fui sozinha para a Espanha. E aí eu voltei de lá com Everdell, que era um jogo que eu namorava no Instagram há muito tempo já. Então, é, vim com o Everdell em uma expansão, nunca tinha jogado, nunca tinha visto gameplay, mas achava o jogo lindo. E voltei, não lembro agora quais outros jogos, mas eu voltei ai, voltei com vírus, carteado, tá vendo? Eu já comprava carteado naquela época. E depois, no mesmo ano, né, Em 2000 ainda, ainda em 2019, a gente fez uma segunda viagem. E aí a gente trouxe mais uns 10 jogos de tabuleiro dessa viagem porque saía muito mais barato do que comprar aqui no Brasil, então a gente aproveitou e comprou, comprou o jogo sem nem saber o que era, mas porque o vendedor lá da loja falou que era legal, então por exemplo o Tiny Town, o Little Town Little Town, é, que até tem agora aqui no Brasil, mas quando a gente comprou a gente comprou ele lá na França, era relativamente barato comparado aos preços daqui, então foi uma oportunidade pra gente, acho que também isso colaborou para que esse crescimento da, co da coleção acabasse sendo um pouquinho
2: mais rápido
1: do que seria o habitual
2: a Mabli já começou já indo pra fora pra buscar jogo e com o Everdell já, Mavly. Ah, a gente tá falando aqui de Smash Up, Return Side, Nossa. a primeira edição, a Mavly veio falar que Pra fora e começa com o Everdell. Mas você
1: tá ficando, você falou que você já é o quê? Uma da, quase um dinossauro do Robert. É, eu sou é, tô da tirando, vida do Robert ainda. Tirando. Eu sou da época que Everdell tava sendo lançado, gente.
2: Não, e é
0: interessante que a ele comentou, você vê, né? Ah, eu vi do Instagram, né? Isso é um negócio que chega um momento, <risos> tem essa virada de chave que você começa a seguir página no Instagram, ou, né, você começa a ver vídeo, né? Eu, é claro, né? Quando você vai procurar sobre o tubuleiro, você acaba indo atrás de conteúdo, por porque por ser caro, você acaba procurando um pouco mais para saber o que, que é antes de você comprar, né? Então eu acho que é bem natural que ao longo do tempo que você vai indo atrás de novos jogos, você também vai indo atrás de conteúdo. Por isso que eu sempre falo valorizar o criador de conteúdo, porque eu comecei por conta de criadores de conteúdo, no caso por causa do podcast, e aí depois os vídeos também me ajudaram muito a decidir os jogos, né? Como ferramenta, o blog do Kaká lia há muito tempo. Então assim, é curioso que existe esse momento que você começa até a saber quem é o criador de conteúdo, só que assim, existe, aí, você que está nos ouvindo, veja se você está nesse momento, porque provavelmente você está. Existe um momento, que você não percebe, mas, é aquele momento, que aconteceu igual a mab, você saiu dos 10 jogos, quando você olha, você encheu duas estantes. Que é o momento do descontrole. Acho que uma maioria das pessoas que se aprofunda no hobby chega nesse momento. Eu estou vendo vários amigos meus. Estou. Vou mandar denúncia para Adriano. Vou mandar denúncia pro Renan. Pra essa galera que tá nesse momento. Que começou com o um jogo. Aí toda semana me manda mensagem perguntando: oh, Você conhece esse jogo? O jogo é bom? Toda semana, uns dois, três jogos, quatro jogos. Ó, oh, calma, gente. Porque esse é o momento que eu passei por isso. A gente comprou uma estante e falou, ó, essa estante, quando ela encher, acabou. É aqui que vai morar os nossos jogos. E chegou um determinado momento do espaço-tempo <risos> que tinha jogo em cima, jogo do lado jogo na mesa, jogo na cama
2: inocente, né Gustavo inocente <risos> jogo na
0: sala, nesse momento do descontrole provavelmente se você já viu algum Kickstarter, provavelmente você já cogitou, se você não cogitou você já tá esperando algum, é bem provável que você já fez essa maluquice, porque eu já tinha feito três vezes nesse momento do descontrole, porque eu já tinha, na verdade o Kickstarter pra mim foi um pouco antes do, do, do descontrole porque eu gostava muito do Zombicide eu acabei comprando os Kickstarter e pagando uma nota mas eu achava que eu só ia ter aquele jogo só ia ter Zombicide, <risos> até o descontrole que tinha outros jogos, que tinha muitas outras coisas e aí foi começando a ficar essa maluquice você provavelmente nessa fase vai ser taxado não tem jeito, um abraço, Brasil tamo no Brasil, você vai ser taxado, eu fui você vai também, talvez você já tenha até comprado às vezes um jogo repetido, ou um jogo parecido às vezes chega jogo sem você saber ó, oh, comprei, nem lembrava que eu comprei né? você acaba chegando no momento em que você tem coleções dentro da sua coleção pra você justificar aquilo que você está comprando, você já tem um designer favorito você já tem mecânica favorita, né? e essa é uma fase muito perigosa, porque não apenas apenas, ela acaba despertando na gente esse consumismo exacerbado, a gente acaba tendo cada vez menos nosso espaço, né, livre para colocar os nossos jogos, a menos você mora numa mansão, e ela pode gerar até alguns comportamentos que a gente vai comentar, mas eu queria que a Mable e a Karen comentasse também um pouquinho sobre essa fase da vida dela, se elas ainda estão nessa fase, ou porque elas já sabem as fases que a gente tem aqui, né, a gente já tem essa pauta pré-feita aqui, ou se vocês acham que vocês passaram por ela e agora tá mudando, como é que tá na vida de vocês essa fase do descontrole
2: acho que a Mable é a pessoa mais ideal para falar inicialmente né Mable porque acabou de voltar de Essen <risos> É, eu ia falar o seguinte, não vou dar spoiler
1: porque vocês vão daqui a pouco descobrir as outras fases, mas assim o que eu posso dizer é que essas fases são um pouco cíclicas, você sai dela, você acha que saiu dela e de repente você volta pra ela, né? É, essa fase do, do descontrole aí quem nunca, não é mesmo? E aí você acha que passou dela, você fala não, agora eu já sei o que eu gosto agora eu sei a mecânica favorita eu vou focar só no meu designer favorito, e aí quando você vê, você você tá com um novo designer favorito, uma nova mecânica favorita e você tá na fase do descontrole de novo. É, confesso que acho que é, essa fase do descontrole maior, ela iniciou na pandemia, porque a gente achou que ia jogar muito, porque tava jogando muito em casa, mas olhando, eu fui olhar aqui, gente, porque eu sou da, da época do Excel mesmo, tá? Eu gosto de um Excel, eu tenho minhas comprinhas todas anotadas lá. E aí eu fui olhar e na realidade, 2020 e 2021, eu não não comprei tanto quanto eu achei que tinha comprado. Até chegar 2022, que eu acho que realmente foi o ano do descontrole. Ano esse? Ano passado mesmo, né? Foi realmente um, um, um descontrole porque foi o primeiro ano que a gente foi pra Essen. E aí a gente voltou com um número avantajado de jogos e esse ano, esse descontrole que eu achei que tava solucionado eu descobri que não está não, minha gente. Quando você vê uma oportunidade, aquele jogo do seu designer favorito número 1, um, 2 ou 3, a coleção dentro da coleção, então, tem a coleção Feld, tem a coleção Lacerda, mas aí você tem a coleção do Reino Ocidental, que não é uma coleção relacionada a um designer. Então, essa fase ocorre, é uma fase perigosa, porque nem sempre você consegue de verdade sair dela.
0: Concordo com a Mable e concordo com os ciclos dessa fase. Isso é importante. Você pode voltar pra ela sem você saber. Já aconteceu comigo também, mais de uma vez, de eu achar que eu tô fora e voltar. Nesse momento, eu não sei se eu estou nela. Vou ser sincero. <risos> Eu não sei, eu não sei se eu estou nela. Porque eu tô nesse negócio descarteado e tal, mas tá tudo sob controle, eu acho. Então, eu vou deixar essa dúvida aqui, porque a gente vai <risos> falar de dúvida também. Mas você, cara, você tá nesse momento ou você já transcendeu do descontrole e tá mais controlado, né, você e o Thiago?
2: Não, não tem nada sobre controle aqui, tá tudo descontrolado. Aqui, eu não, <risos> eu não consigo... a minha mesa lá tá cheia de jogo, não consigo nem gravar lá de cima, tô gravando da sala aqui, porque tá cheio de jogo. O Thiago já quer tirar aquela outra prateleira que eu comentei aqui, toda torta pra colocar mais outras duas lá, do mesmo modelo das outras. Não, é jogo pra tudo quanto é lado. Tem jogo aqui no sofá, tem jogo dentro. A mesa tá aberta, com jogo montado, que a gente vai fazer foto, jogo que a gente jogou. Tem jogo em tudo quanto é lugar. Nessa casa tem jogo em tudo quanto é lugar. É onde você vai, você vai ver um jogo. Mas assim, não tá sob controle. A gente sabe disso, né? A gente tá precisando vender jogo pra poder ter outros, né? Porque chega essa fase também, né? Que você... Não não tem mais como você ter tudo, né? Aí chega essa fase de você vender jogos para você poder comprar outros, mas às vezes é por questão de espaço mesmo, né? Aqui chegou uma situação que a gente tá precisando vender jogos para poder ter outros jogos mais novos que a gente queira. Mas é mais por questão de espaço também. Então às vezes você nem joga tudo aquilo que você tem também, né? Mas é igual vocês comentaram, são fases, né? Eu tive essa... A primeira... Eu lembro muito bem essa parte, Thiago até brinca comigo, quando eu, eu falo que eu já tive a fase dos jogos muito legal legais que eu que era os jogos divertidos né muito legais é divertidos não era um eu não, não sabia dizer direito o, o tipo de jogo que eu gostava mas eu gostava de jogo divertido que é os party game né os jogos que agita a galera que faz bagunça eu gostava desses jogos não gostava de jogo de, de cubinho igual a Marble chegou gostando de jogo de cubinho eu gostava de jogo de, de que ajudasse que jogasse um monte de gente junto e eu falava que era jogo divertido porque a gente ainda não tinha essa linguagem depois que a gente entra no hobby, a gente aprende umas outras linguagens assim, que a gente usa habitualmente né? eu falava, não, porque eu gosto de jogo divertido que eu quero jogo divertido, e aí eu ficava falando pro Thiago comprar jogo divertido e ele comprava jogo de cubinho, eu ficava brava com ele, Ah não, porque o Bruno nosso amigo, né, um beijo pro Bruno também que tá com a gente no Criativos, o Bruno só tem jogo legal, a gente precisa de jogo divertido igual os do Bruno então eu ficava nessa, então é uma fase que eu tive que eu gostava de jogo divertido bem no começo, e eu acho que isso não esses jogos que trazem mais pessoas pro hobby, né? Depois você vai mudando um pouco o gosto, vai ficando um pouco mais afinado, refinado, né? Você vai ali é, querendo novos desafios, então isso faz com que você também aumente sua coleção. Você procurar novos desafios, novos jogos para você poder jogar, para você poder apresentar. E os jogos que são divertidos, eles são bem legais, assim, para um determinado momento, mas tem uma hora que cansa. Você não quer mais jogar eles. Se você quer outro, você busca outra coisa. Então é aí que vai começando, né, as buscas sabe? e aí vai aumentando as prateleiras vai aumentando os jogos então, hoje aqui eu não sei mais quantos a gente tem aqui em casa não, mas deve ter passado aí de uns 500 jogos tô nessa, nessa média aí então, é muito jogo, a gente não chega a jogar tudo isso no ano mas a gente já passou por uma parte do colecionismo também Que a gente quer ter, né? Tem jogos que a gente tem há muito tempo Que a gente nunca jogou Mas porque é da coleção Ou o Thiago quer Ou alguma coisa do tipo Então, é, são fases da vida que... Do hobby, né? Nas fases da vida do hobby Que a gente passa Mas são todos momentos, né? Eu, assim, eu não sei dizer o momento que eu tô também, Gustavo Tô igual você Mas eu sei que não tá sob controle <risos> disso daí eu tenho consciência.
0: Tem garantia, né? O negócio tá, tá fora do rumo do mesmo, né? É. E, e você falou um negócio legal que é sobre o, o, você refinar o seu gosto, né? Eu acho que refinar o gosto é natural, com certeza. A gente só tem que tomar cuidado com algumas armadilhas, eu acho, assim, porque até brinquei aqui que existem alguns caminhos que às vezes a gente pode trilhar, e eu já trilhei esses caminhos, por isso eu posso, eu tô no meu lugar de fala pra poder reclamar e zoar disso também, porque eu já tive um caminho que a eu brinco que é o caminho do sommelier, que é quando você acha que jogou de tudo, e aí você começa, tipo, ah, a pessoa fala, ah, um jogo pra dois, você já tem uma resposta. Ah, você tem um negócio, um jogo cooperativo, uma vaza cooperativa, você já começa sabe, tipo, um jogo pra 10 pessoas, você sempre tá armado ali pra poder, isso pra você, tipo, mostrar que você tem, que você sabe que você pode ter essa solução. E eu acho que é um momento complicado, porque você já experimentou tanta coisa, que novamente. Novos jogos começam a não fazer tanto sentido como antigamente, porque na sua cabeça, você já conheceu o que você acha melhor, né? Você já jogou 200, 300, 500 jogos, e você, não, isso aqui, é o melhor que o board game me oferecer é isso aqui, isso aqui é o puro suco, né? E aí, os lançamentos, você já começa a olhar, às vezes, com um pouco de desdenho, aquele hype, né? Mais um euro, ai, outro jogo de cartas, até outra vaza. eu já cheguei, nossa, tipo, mais um jogo de papel escondido, meu Deus, tipo, eu tive esse momento na minha vida, que esse... esse é esse caminho do sommelier que, depois de um tempo, eu parei pra refletir sobre isso, que não é bem assim. A gente tem que olhar pros jogos de forma individual, mas aí é um outro... seria um outro cast só sobre isso, né? E o caminho do jogo pesado, esse caminho aqui é complicado, porque, assim, chegou um momento, inclusive, especificamente entre 2020 e 2021... Eu tava numa pira de jogo pesado Assim, e, assim, eu Não tinha problema em jogar jogo leve Até tenho amigos que jogam, né, a gente pensava assim, né Mas eu queria jogar aquele pesadão Eu queria colocar um, um Clickerion na mesa, eu queria jogar Lacerda Eu queria jogar Splotter, eu queria jogar Pax, sabe, tipo Eu tava numa pira que, às vezes, o jogo leve Eu nem lia a descrição do jogo, muitas vezes Porque, ah, mais um jogo, eu vou jogar Beleza, mas o um. meu foco tá nesses Aqui, eu acho que tem muita gente que tem que tomar Muito cuidado, porque tá nesse momento né, desse caminho do de jogo pesado Porque é até complicado pra ela Porque não tem jogo suficiente pra ela aqui no Brasil Porque o jogo pesado não é um jogo que tem Tanto mercado, né, e, e às vezes é difícil Achar mesa, até em casa aqui Hoje é difícil pra mim achar mesa, a gente parar Pra jogar um, um jogo mais pesado por, eu Vou dar um exemplo a gente antes dessa, de Gravar aqui, o que o cast tava jogando Orleans Que nem é tão pesado assim, mas já foi um, um Sufoquinho pra pôr na mesa, porque a gente Tem que parar e não sei o que e tal, então é, Esses dois caminhos, eu não sei Se vocês já trilharam ou já já perceberam isso. Quero saber o que vocês acham, porque é muito complicado quando a gente está nesse momento do descontrole, mas também a gente tá encarando os jogos com uma outra visão, às vezes um pouco mais fechada. Ah, eu só estou para euros pesados, eu estou só para esses jogos aqui, o resto é, é resto. Eu não sei que, como que vocês encaram, assim.
1: Olha, na realidade, eu acho que assim, essa questão do sommelier, considerando ter jogo de todos os tipos, isso acho que sim, é uma fase não só que a gente passou, como a gente tem, mas acho que a gente sempre teve jogos de diferentes tipos, então a gente brinca, né, Karen tá aí me zoando com o jogo do Cubinho, mas a gente jogava, por exemplo, jogos que eram party games, porque quando a gente começou a jogar, além de ter um caverna na mesa, a gente também jogava com crianças, né, a gente já chegou a jogar uma partida de Dixit com 10 pessoas na mesa, três gerações diferentes jogando junto. Então a gente sempre teve essa mescla, sim. A gente gosta de jogo pesado, a gente teve, tem uma fase, um dos designers favoritos é Lacerda, e a gente tá falando aí de jogos, né? pelo menos a maioria dos jogos dele são jogos mais pesados, mas a gente nunca se fechou nisso. Então a gente sempre teve jogo mais leve que você jogava ali em 10, 15 minutos, jogo que é pra jogar com a galera. A gente acabou se desfazendo de alguns party games durante a pandemia que a gente tá recomprando agora. Então acho que são fases que ao mesmo tempo que a gente passou, a gente não passou, porque não passou dessa forma, né, não passou com essa intensidade, assim, porque a gente sempre gostou mesmo de, de ter muita coisa e, bom, vocês conhecem o Mauro, né Mauro adora tudo, minha gente você apresenta um jogo pra ele, esse jogo aqui é muito bom, jogão, jogão não, 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 você tem que ter. Então é difícil, porque realmente a gente se encanta muito com jogos. Eu sou muito feliz de não ver os lançamentos com esse olhar de julgamento, né? Ao contrário, a gente consegue jogar, a gente colocou um jogo novo ontem na mesa com um sistema ali de mancala, né? Você pega vários trabalhadores e vai soltando na, nos espaços para poder fazer a ação do último. E, nossa, a gente tava encantado. É uma mecânica nova? Não. É alguma coisa novo? Não. Mas o jogo é lindo. É algo que foi super gostoso de jogar. Então a gente tem muito desse encantamento ainda. Mesmo com uma coleção grande. Mesmo com tendo jogado muita coisa. Mesmo gostando de jogo pesado. A gente tem voltado para jogos antigos. Então a gente tem comprado antigos, né? Estamos falando de jogos tipo de 10 anos atrás. Né? A gente tem comprado jogos que não são tão novos. Mas a gente continua se assim, encantando com os jogos novos. Isso eu acho que é algo que é, que é muito bacana bacana, que faz com que a gente realmente desfrute e aproveite cada um dos momentos, né, Acho que, por exemplo, os jantares, as jogatinas lá na casa da Karen, quando tem galera, poxa, é risada pura. É aquele momento de colocar ali um School King na mesa, né, Karen? E, e tipo, ficar todo mundo tirando onda, bagunça. Então, a gente consegue desfrutar de tudo isso.
2: Nossa, Skull aqui é, é bagunça. Eu tenho medo até dos vizinhos reclamar. Mas como aqui é, é casa, não tem problema, né? Mas é, é isso que a Mabie falou. É uma delícia reunir as pessoas, né? Aí, já emendando aqui, a é, no, no meu caso, né, a questão do sommelier, é, você tem uma resposta para tudo que o Gustavo comentou, no sentido de achar algum jogo para uma pessoa, é bem aquilo que, a gente, que eu estava comentando antes. A gente vai procurando jogos, né, estilos de jogos diferentes, assim como a Mabel também comentou, por, por designer e tudo mais. E são fases também, né, Gustavo? São fases que a gente passa também, que é a questão do sommelier. E a gente procura também o nosso gosto. Então, que jogo que me agrada mais, eu, 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 quem me segue aí, acompanha nas lives, meu Instagram, sabe que eu gosto muito de jogo temático, é que tenha tema de algo que eu gosto. Então, ah, é de vinho, eu gosto. Ah, é de chocolate, é de alguma coisa é bonita, é jogo bonito, eu gosto. Não importa se eu não joguei ou não, eu vou querer conhecer. Então, essa essa questão ajuda a gente a procurar ainda mais jogos, o que acaba aumentando ainda mais as prateleiras, né? E claro que a gente chega também na fase dos jogos pesados, né? Dos jogos um pouco mais complexos, que esse sim, conforme a gente vai se adaptando ao gosto né dos jogos pesados, a gente vai procurando mais. Parece que... Que fisga a gente, né? Assim como fisgou a Mabley desde o começo, né? Com jogos um pouco mais complexos. Mas às vezes pode assustar quem tá começando, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas a gente tem também, então isso daí a gente acaba procurando cada vez mais também. E a Mabley também comentou do Vitala Cerdo suspeito, o Gustavo em. Muito também, e a gente acaba colecionando também por, por artista, né? E o Vital Lacerda ele atende duas questões aí, né? Tanto de jogos que são um pouco mais caros do que o normal, né? Mas que também são mais pesados, então, são outra fase aí que acaba é, aumentando ainda mais a nossa coleção e mais essa questão da, da parte de, de jogos um pouco mais complexos, mais difíceis e que a gente acaba gostando, né? Depois de um tempo de não é todo mundo que gosta, não é um jogo para todo mundo, mas quem gosta gosta de verdade e busca outros ainda, né? então a gente tem coleção da coleção, o que, que tem dentro da coleção? Então a gente tem coleção de autor, coleção de tema, coleção de mecânica. E diversas coisas Precisa ter tudo isso? Não, mas a gente gosta né? Então faz parte Faz parte do hobby também
0: essa parte do sommelier eu comentei porque eu me vi num momento perigoso, acho que é do passado, se eu não me engano foi ano passado, que eu tentava pensar, eu cheguei até a cogitar, imprimir um menu, tipo um cardápio mesmo de jogos, que tinha um, um site que era o Board Game Menu, que você podia digitar os jogos, ele fazia tipo um menu de restaurante mesmo, assim, pra apresentar jogos, então eu queria ter tipo um menuzinho, e aí na primeira vez que eu fui, entre aspas, aplicar isso deu merda, porque o primeiro jogo deu ruim, o segundo jogo deu ruim, eu falei, caramba, ferrou. E aí que eu percebi essa parte do sommelier, eu tava muito errado. Né? e pensar que aqueles jogos encaixariam com todo mundo essa presunção de achar que eu tinha o jogo certo sempre que eu podia colocar na mesa né até mesmo com amigos nossos que gostam bastante de jogos às vezes eu erro e eu já acostumei com isso porque e, e, falando a, ainda só tô pensando nessa parte do sommelier né porque o jogo pesado eu entrei no momento que aí vem para mim o que eu acho que é uma fase que eu já vi alguns dos meus amigos passar também até pessoas do hobby mesmo já passaram por isso, assim, a galera que cria conteúdo, vocês podem ver, tem até essas passagens de fase ao vivo nos, nos, em seus respectivos canais, que é a fase da dúvida, que é quando você para e olha para seus jogos, pro seu quarto de jogo, suas prateleiras, que seja, você vê um monte de jogo e você começa a ter dúvida, será que eu sou um colecionador e eu aceito isso, meu coração continua aberto? ou se eu realmente preciso de tantos jogos será que eu preciso de tantos jogos pesados, será que eu vou jogar esses jogos, eu preciso de tantos parigames, eu preciso de tantos carteados pra que que eu comprei esse jogo, sabe você olhar e perg se perguntar por que que eu comprei isso, né, e aí você começa eu pelo menos fiz muito essa reflexão de me lembrar do começo do hobby que nem era um hobby, e tentar entender por que estava tão difícil jogar aqueles montes de jogos porque na época a gente jogava muito e tinha poucos jogos, e aí passou um momento que eu jogo bem, mas eu não estou estava jogando tanto de jogo que eu tenho, então essa fase da dúvida até, pega essa relação do, do sommelier, desse caminho, dessa fase de descontrole, de parar pra enxergar, e eu acho que tem muita gente, que vocês podem ver aí nos canais, tem casos como por exemplo Luquita, o Davi Coelho né, que são pessoas que repensaram a sua relação com o hobby nesse momento e às vezes deixaram o hobby porque ele acabou chegando numa carga negativa, uma carga de pressão, ou até mesmo por conta de criar conteúdo mas eu vejo às vezes pessoas, eu vi muita gente, ó, isso, apoiadores nossos que não são mais apoiadores, ouvintes nossos que hoje eu sei que não ouvem mais o podcast, que tiveram eu, eu vi essas fases acontecer, a pessoa chegar pra gente e falar assim, olha descobri o podcast de vocês, que eu comprei uns jogos, nossa que legal, tal muito bom conteúdo, vou começar a maratonar, aí depois, pô, comprei esse jogo, é legal esse jogo, e aí depois comprar um monte de jogo, falar, nossa aqui ó, comprei esses daqui, nossa. aí você vai perguntar, quantos jogos você tem? Ah, tô com 120, você fala, caramba, a pessoa tá com 120 jogos, ela não cria conteúdo, ela não joga tanto quanto a gente joga diariamente, joga com, com o esposo, com o esposo em casa, né? E aí daqui a pouco... Eu entrar no Facebook Eu já vejo que a pessoa nem tá mais curtindo Nossos posts, aí eu entro no Facebook tá lá ó, Vendendo a coleção, aí a pessoa Tá com aquela lista imensa de jogo vendendo Eu sei que vocês não estão Nesse momento, né, tanto a Mable quanto a Kari Não estão nesse momento de dúvida Porque a Kari tá na confusão e a Mable tá na descoberta Até ela tá ciclando nessa Descontrole descoberta, a, a tá Assim como eu tá nessa, talvez dúvida Talvez, né, no, no descontrole Mas vocês também já viram Isso acontecer, talvez, não sei se Amigos de vocês, pessoas próximas, mas até pessoas que vocês conhecem ou que vocês já se já viram no meio. Talvez aqui já jogou com vocês em algum momento, de chegar nesse momento, você vê que a pessoa ela foi numa empolgação tremenda, e do nada você vê a pessoa começa a cair, 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 e às vezes até a pessoa sai do hobby.
1: Olha, eu tô há pouco tempo no hobby, com quase dois anos de pandemia no meio. Então eu confesso que eu tive pouco contato com pessoas que chegassem nesse ponto, mas sim pessoas, e a gente também teve esse momento da dúvida não com relação a se desfazer da coleção, mas de parar, olhar e falar, uau eu tenho mais do que eu consigo jogar preciso ter tudo isso aí e tudo mais, isso a gente já teve é que a gente já passou, a gente meio que ok a gente gosta de jogar, mas nós também colecionamos né, e, e eu acho que isso fez a gente voltar lá para descoberta, para o descontrole e tudo mais, assumir que você é um colecionador te leva ao descontrole de novo, né, o que sim a gente vê constantemente e, e, entre pessoas próximas é essa, esse questionamento tipo, poxa, eu preciso ter tanto jogo nossa, é, vale a pena comprar mais esse jogo, poxa, acho que eu tô gastando mais do que eu deveria é, esse, esse eu acho que também é um, é um cuidado que é necessário ter, né é, essa, essa fase do descontrole que a gente falou lá atrás se ela não é um descontrole controlado né, no sentido de você ter ali é, Tá comprando muito, mas saber o que você tá fazendo e tudo mais, ela pode gerar um problema. Então, já conheci pessoas que gastaram demais, né, comprando jogo, ao ponto de parar, olhar e falar: nossa, não devia ter feito isso, e realmente entrar nesse questionamento. Não conhecemos, né, pelo menos, Maril, a gente não chegou a ter contato direto com pessoas que decidiram vender parte da coleção, ou fazer uma redução drástica, ainda que, né, lá no grupo do, do Gambiarra mesmo. Né, dos apoiadores e em outros grupos que a gente participa, não amigos próximos, mas sim a gente tem ouvido bastante relato de pessoas que tinham coleções de 150, 200 jogos e conseguiram reduzir para por exemplo, 50 jogos, né? E se sentem muito mais felizes ou mais tranquilos agora, porque eles conseguem ver todos os jogos indo a mesa no decorrer do ano. Né? Então, eu acho que essa fase, ela existe sim, é, cada um vai acabar saindo dela ou passando por ela de uma forma diferente, seja a a aceitação de quero colecionar, seja o quero continuar no hobby, mas sim vou reduzir. E tem, né, como os casos de criadores de conteúdo que o, que o Gusta comentou, que chegam no momento e falam: não, isso daqui superou, né, eu realmente prefiro fazer um detox geral do que continuar. Mas nada, ninguém do nosso convívio, efetivamente.
2: Ah, eu já tive, já apresentei, claro, né, a gente tá um pouquinho mais de tempo, então a gente tem já algumas pérolas aí. E durante essa jornada no hobby. Eu já apresentei várias pessoas que saíram do hobby. É, uma delas acho que se tiver um jogo ou outro, é muito Mas se desfez, assim, praticamente 90% assim da coleção inteira Não é, joga às vezes com alguns amigos E não tem mais tudo que tinha Então, assim, é, já presenciei pessoas que desistiram De todos os jogos, né? Como uma parte também delas Algumas que reduziram bastante os jogos Também já conheci Então a gente tem que tomar bastante cuidado, né? É nesse sentido que a gente comentou aqui no cast pra você sentar e ver em que momento você está né Eu como eu disse eu acho que estou nesse momento de descontrole mesmo né mas acho que devido também a produção de conteúdo também acaba ajudando um pouco mais essa empolgação toda mas eu tenho consciência disso eu tenho um, um colecionista aqui em casa né Tiago meu marido ele realmente coleciona. Além de, de gostar muito dos jogos, não tem jogo aqui que ele não jogou ainda e ele não vai se desfazer porque faz parte da coleção. Então, assim, é, eu sou um pouco menos, eu sou já mais... Sou colecionista também, mas eu tenho esse, a, esse lado do apego, né? Que a gente se apega muito a alguns jogos. Alguns eu sou assim, mas eu sou mais tranquila. Então, é mais, é mais esse momento dessa fase, assim, que é, pode chegar um ponto é, negativo... Que você acaba saindo do hobby ou desfazendo dos seus jogos por um momento que, por uma fase que você não soube é, controlar ou não soube lidar com ela. Então, são fases no hobby que a gente precisa aprender a lidar, para que não aconteça o que aconteceu com alguns amigos, assim, que, que eu já presenciei acontecer isso de desfazer da coleção ou uma parte da.
0: É, e eu acho que tem um momento que, até como a Mabel comentou, né, dessa coisa ser cíclica, né, que eu já vi também alguns casos de pessoas que acabam redescobrindo o hobby, mesmo tendo chegado nesse momento. E eu acho que esse redescobrimento É que às vezes pode gerar de novo Descontrole, que foi o meu caso Com as vasas, né, com os carteados Porque a gente chegou tão longe aí, né E a gente tentando voltar às origens, né, aproveitar Melhor o hobby, a gente aceitou que Eu aceitei, né, principalmente, né Que existem jogos que não vai ser pra todo mundo Que eu não preciso que todo mundo Jogue, que eu não preciso que as pessoas Joguem o que eu quero jogar E você eu comecei a aceitar, né Que às vezes um jogo que tá no meu top 10 antigamente já não é mais um top 10 talvez tenha jogos que eu gostava muito e que eles não, não tem mais necessidade talvez da coleção né, e que eu, eu gosto de jogar e nem sempre eu vou jogar aquele jogo que eu queria, mas eu vou jogar aquilo que tá disponível, né, então até mesmo você acaba redescobrindo aspectos do hobby, né, esse caso do, do carteado é um caso que aconteceu com muitas pessoas que eu conheço né, um abraço pro Fel, que é o cara que, no caso, tem tanto carteado hoje que ele acabou tornando uma referência, mas eu me lembro do Fel antes do carteado, né? Tem o, o, o Fel antes do carteado. É só vocês virem os top dele. Pega o top do Covil, por exemplo, e aí depois pega o top lá do Davi Coelho, né? Do Cico Coelho. Você tem momentos que o Fel passou por essas fases, né? E, e eu, passando por elas, já cheguei até o momento de olhar pra jogos que, às vezes, nem são jogos de tabuleiro, né? Eu, um, eu, já, eu cheguei a comentar recentemente aqui no podcast sobre esse perfil, mas eu comecei a seguir um, um perfil no Instagram, no YouTube, YouTube que chama games for two que é um casal que eles pegam brinquedos mesmo, jogos pra que, a gente fala, jogo pra criança, isso aí, e eles jogam se assim, na maior diversão, joga postando as coisas e tal, e isso aconteceu meio que simultâneo com o pessoal do Jogaúcha tava jogando o, o jogo do pinguinzinho lá, entrando numa fria, e eu comprei esse jogo, falei, nossa, quando eu era criança eu sempre quis ter isso, nunca pude, e aí, hoje, pô, 20 reais, falei, caramba, meu, 20 reais, naquela época a gente não podia ter, não tinha condição, hoje eu tenho condição de comprar um negócio de 20 reais, aí fui lá comprei, a gente se, tipo, jogou várias vezes, se divertiu, já teve amigo meu que veio aqui em casa, vamos jogar o gelinho, gelinho, e aí pôs o gelinho na mesa, e aí olhando esse perfil eu falei, caramba, olha só quanto joguinho de destreza, tanta coisinha boba, que deve ser super divertido, e aí eu falei, pera, calma, calma menino, porque não tem espaço pra guardar isso em casa, se você começar a comprar carteado, jogo de destreza, mais jogo que tem em casa, eu não tô dando conta nem de vender os que eu preciso vender, imagina ter que acomodar tudo isso, né, então é, é, eu acho que esse redescobrimento, ele acontece ciclicamente,
1: né amable? acontece. A gente também tá... Nessa fase do carteado Essa fase é uma fase perigosa Porque a gente sempre jogou, gostou de jogos de carta Então desde o início da coleção A gente teve ali alguns jogos de cartas Que a gente comprou e tudo mais E agora a gente vai vendo Você começa a ver que tem espaço pra tudo Você olha lá e fala Poxa, mas no começo eu gostava de jogar isso aqui Ah, vou jogar isso aqui Mas aí você ao mesmo tempo fala Mas eu também, eu continuo gostando de jogar o Vital eu continuo gostando de jogar Feld Não, então peraí, eu também vou jogar isso daqui então, eu acho que é, é, esse redescobrimento é um complemento dessa fase de dúvidas, porque acho que passa pela fase de aceitação mesmo, eu acho que é, é a confirmação de que você se aceitou, né? Seja você quem for. Então, você pode ser o colecionador, você pode ser o só jogador, gente. Aliás, conhecemos, né, Gusta? Tem gente aí que até hoje, assim, consegue jogar, 90% das vezes, jogos que não são seus, e ainda assim, são jogadores que estão jogando toda semana Semana, conhecendo o jogo toda semana é, que gostam de jogos pesados, mas também né, que, é, jogam o que colocar na mesa. Então, acho que a palavra principal aqui é, é aceitação do seu perfil ou do seu momento, seja quem você for. Vender, gente, é uma coisa muito difícil porque, Karen, eu, eu acho que eu tenho assim, esse apego que você comentou, viu? <risos> é que, tem, tem aquele jogo que você olha, por exemplo, o primeiro jogo, eu não falei, né? Mas o primeiro jogo que a gente comprou foi o Takenoko. Então, não foi um jogo super pesado. Eu comprei um jogo fofinho, lindo, maravilhoso. Ele é um jogo que não sai da coleção. Mas, ao mesmo tempo, a gente foi descobrindo jogos que a gente achou que amava, ou amou realmente, três anos atrás. E que hoje a gente começa a aceitar que tá tudo bem. Tá tudo bem você trocar um jogo por outro. Tá tudo bem aquele seu jogo favorito não ser mais o seu jogo favorito. E você ter um novo favorito pra chamar de seu, né? Mas a, a questão espaço é, é, é complicado. Porque como você tá de novo, né? Aceitando e redescobrindo e você entra em novos mundos, entra nesses novos, no, no hobby dentro do hobby, ele é um pouquinho perigoso, mas eu acho o importante é a leveza com a qual você se aceita, né? Independente da fase que você tá, gente, tá tudo bem. Se você ainda tá lá naquela fase número um do descobrimento, onde você não tinha os seus jogos próprios, você continua até hoje jogando os jogos do amigo, tá tudo bem. Se você coleciona, tá tudo bem também, né? Acho que a gente tem que aceitar um pouquinho mais as fases de cada um e acho que criticar
0: um pouquinho menos. Pronto, falei. Não, com certeza. E só antes da, da Karen comentar, se você transcendeu ao nível zen de você jogar muito, consumir pouco e aproveitar bastante, esse pra mim é o ideal. Pra mim o ideal é jogar muito, comprar pouco. Porque aí seu financeiro tá daquele jeito, seu espaço tá daquele jeito, mas você tá jogando todo dia. Que seja se você gosta de jogar online ou não, mas esse pra mim é, é o, o ide... para mim seria o ideal, mas eu me aceito como uma pessoa que gosta de ter as caixinhas. Assim, ainda é, 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 mais negócio do carteado, realmente, o carteado é muito perigoso, porque no espaço que cabe um jogo do tamanho do Ticket Ride, cabe, tipo, uns 20, 30 jogos de carteado. Então, assim, você, rapidamente, você, em número, tá com muito jogo, né? Se você pegar a, a, um exemplo muito clássico pra mim, os jogos Pocket da Paper Games. Se você juntar todos, todos os jogos da linha Pocket da Paper Games, não enche uma caixa do Ticket Ride. E nós estamos falando de 2, 4, 6, 8, 10, 12, muitos. É muito. Eu tenho aqui na, na minha frente, aqui, já, já tem uns 20, eu acho. E eles... Não são suficientes suficiente pra você encher uma caixa do Ticket Ride. Então, claro, aí você pensa, se você multiplicar a quantidade, o, o preço deles vezes o número de jogos, dá mais do que o Ticket Ride. Mas, né, enfim, aí a gente tá falando de um, um outro aspecto, né? Porque a gente. Eu acho que o, a fase, as fases do board gameiro, eu acho que tem muito mais relação com consumir do que com jogar. Assim, pensando nessa, nessas, vamos dizer assim, essas evoluções drásticas, essas coisas que acontecem, eu acho que tem muito a ver com consumir, não só consumir de comprar mas consumir conteúdo, porque existem pessoas fora da curva que conseguem jogar, jogar, jogar e jogar e não consumir, mas normalmente pelo menos pensando no nosso hobby ele é um hobby que envolve sim o consumismo, e não estou falando consumismo do ponto pejorativo, mas de consumir mesmo, você quer comprar, você quer ter vários você quer ter muitos jogos, e é normal, porque hobbies que envolvem coleção, eles acabam puxando para o consumismo, não tem jeito. É
2: bem isso mesmo Gustavo, mas eu acho que assim, só para complementar acho que foi bem incompleto o comentário de vocês aí nesse sentido, né? Mas eu acho que o que importa é você ser feliz e se divertir, independente do que seja. Se seja jogando, seja colecionando, seja discutindo ou fazendo amizade, não importa. Eu acho que o board game, ele tem isso, né? Essa, além de tudo, né? Esse poder de unir as pessoas. Então, se você tá colecionando o jogo e você tá feliz com isso, ok, né? É só você saber controlar e lidar com a fase em que você tá passando. Então, independente de, de qualquer que seja a situação, independente de qualquer coisa, o importante é você ser feliz e se divertir. Eu acho que essa é a principal é, importância e a principal coisa que você tem que pensar primeiro antes de, de tudo, né? É, se você tá com um monte de jogo na sua casa e você tá feliz com isso, tá ok, como a Mabel falou. Tá tudo bem, né, Mabel? Mas não deixar sair do controle né, né, porque a gente não quer que as pessoas saem do hobby A gente quer que as pessoas entram no hobby Porque é legal É legal colecionar, é legal jogar É legal se divertir Poxa, eu amo juntar as pessoas aqui em casa Para jogar de sexta-feira, de final de semana A Mabre sempre vem, o Gustavo já veio Então isso é gostoso Às vezes a gente nem joga Mas o fato de a gente ter é, Unido, se unido né, Conhecido pessoas no hobby ou foi colecionando ou jogando, não importa é, Fez com que a gente tenha esse momento Então não é só por jogar, né? não é só sobre jogos né? Muita gente comenta disso É sobre se divertir é Você tá bem, é você tá feliz Mas sempre é, tentando lidar com essa fase da sua vida né Então eu acho que isso é o mais importante de tudo acima <risos> De tudo que a gente falou aqui Eu acho que é isso e embora jogar, embora ser feliz, e bora pro cruzeiro também <risos> Acho que é uma das coisas também que, que a gente conseguiu aí conquistar durante essa jornada toda aí Porque se não fosse a união dessas pessoas e pelo hobby, não teria também, né? Então é mais uma fase aí, principalmente da minha vida e de conquista também, né? que acabou acontecendo por conta de muitas outras coisas dentro do hobby, né? De, de jogatinas, de amigos, de, de, de colecionismo, às vezes você falar com uma pessoa sobre um jogo que você nunca viu, assim como o Gustavo responde muitos, muitas pessoas também, muitos gambiarristas aí que estão tá entrando no hobby, e depois você conhecer essa pessoa, é muito legal isso. Né? São coisas que o hobby presenteia a gente. Então, o importante é você se manter aí no controle da situação e seja feliz.
1: Olha, assina embaixo, viu, Karen? Porque mais do que os jogos, são as pessoas né, com as quais a gente se relaciona. Para jogar ou não, para falar de jogos, para jogar, para simplesmente sair e almoçar, né? ou ir pra uma piscina, ou ir pra um cruzeiro. É fundamental esse ponto aí, Karen. É, são as pessoas que fazem o hobby mais do que os jogos.
0: Não, eu vou até fazer uma denúncia porque a, a gente foi no aniversário da Ludus esse ano e não jogou nada de novo. <risos> há Dois anos que eu vou no aniversário da Ludus dessa vez a gente sentou, tava lá com a Karen, tava lá com, com o meu marido. A gente, não, vamos jogar um joguinho, vou jogar um carteado, isso aqui não, a gente só comeu, eu fico tocando ideia, não jogou aí, só fica essa denúncia, porque eu queria ter jogado <risos> Mas a galera tava falando tanto Que não parou pra jogar, e da última vez que a gente foi Eu falei, não, nós vamos jogar, pelo amor de Deus Hoje vamos sair daqui pelo menos com uns três jogos jogados Pelo menos, chegando no lugar com 1600 jogos, minha gente Tem parede de jogo, tudo Até quase no banheiro a Lucy tá colocando O jogo lá, e aí sair sem jogar É um sacrilégio Então está por mim que toda vez Que eu for na Ludus, eu saio de lá Jogando pelo menos um jogo, não <risos> tem Como sair de lá sem jogar, isso é uma Grande denúncia, Auto denúncia também
2: Errado é
1: mas acontece. Mas tudo bem, vamos perdoar Esse detalhe de ter que sim ou sim Jogar na Ludus, porque é a Ludus E realmente o acervo é, 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 é Genial, aliás, eles têm uns jogos lá Que são, olha, você que não Tem a sua própria coleção, ou você que quer Conhecer jogos novos, quer jogos de destreza Gente, é surreal, mas Muitas, muitas vezes Eu acho que a gente tem se reunido Com pessoas que nós conhecemos Através dos jogos de tabuleiro Mas pra fazer outras coisas, pra viajar para bater papo, e tá tudo bem também, e tem o momento do vamos sentar e vamos jogar, a gente tenta jogar toda semana pelo menos com, com alguém, ou jogar entre nós em casa, mas é, esse momento com as pessoas que a Karen falou é, é bom demais. Então esse é isso aí pessoal,
0: queria agradecer aqui a Mabel e a Karen por compartilharem das suas fases dentro do hobby de jogos de tabuleiro, mas com vocês também, esse conhecimento que não é conhecimento, é mais um pouco de vivência, um pouco de achismo e um pouco de cagação de regra também. E você que tá nos ouvindo, quero que você comente no Spotify, no Instagram ou mesmo lá na Ludopedia em que fase que você acha que você está nesse momento. Será que você passou por essas fases? Será que você teve uma fase que a gente não passou? e talvez tenha passado sem ter falado aqui, mas, sem dúvida aí, essas fases aí que a gente viu no censo gambiarrista de pesquisa entre pessoas que nos ouvem e que nos apoiam aí, sem dúvida, essas foram as fases mais comuns. Mas, como sempre aí, mais uma vez, valeu Amable, valeu Karen por compartilhar aí esse momento, essa fase que nós estamos agora.
1: Valeu demais, muito obrigada pelo convite, Gusta. Sempre um prazer estar aqui no Gambiarra, um prazer falar sobre jogos, né, é um prazer compartilhar histórias, compartilhar vivências aqui com vocês. E quem ainda não segue o Tem Jogatina, a gente, dá um pulinho lá. É, a gente posta muito mais sobre as jogatinas em si, mas a gente tenta fazer um conteúdo que traga um pouco do nosso dia a dia de jogatina para vocês.
2: É isso aí. Obrigada, gambiarra que estão ouvindo aí. Obrigada, Gambiarra, mais uma vez aí, Gustavão. parceiro de lives, de jogatinas, de encontros aí, né? Gustavo, enche o saco do Gustavo para sair de casa, para vir aqui pra para ficar até mais tarde. Mas é isso, né? São fases aí que são marcantes para gente, né? Os amigos, mais ainda, né? É, são joias valiosas que o Rob traz aí para gente. E eu acho que o Rob é isso. a gente passa por várias fases marcantes. Eu, como nerd criativa, tive aí a oportunidade de fazer o primeiro cruzeiro no Brasil, que foi uma fase mega marcante na minha vida. Trazer autores de fora do, do país, como o Tala Serda e ano que vem o Turksy. É, são mais momentos marcantes na minha vida Que eu nunca imaginei que poderia estar tá fazendo Reunir os amigos é sempre marcante Cada reunião de amigos Independente se vai jogar ou não É marcante também Então independente de qualquer fase da sua vida que, que seja marcada aí pelo hobby Curta muito Ela a todo momento e agradeço mais uma vez Gabriela pela oportunidade que eu adoro falar o Gustavo sabe disso então pode me convidar mais vezes que eu falo para caramba coitado do editor um beijo editor e tamo junto quem não segue nerd criativa lá no Instagram eu também sempre fazendo fotos e trazendo bastante jogos aí só com imagens bonitas aí para o Instagram também porque como o nerd criativa sempre fala eu gosto de jogo bonito né então a gente tem que mostrar o jogo bonito uma fotografia bem feita, né? Então sejam sempre criativos, joguem jogos de tabuleiro, joguem board game e curta aí cada momento dessa sua fase.
0: Então isso aí, pessoal, as pessoas têm esse cast tamo junto, aquele forte abraço e até a próxima! Está perdido com tantos episódios? Consulte na descrição o nosso índice completo
2: de episódios e playlists.